0: RCF. Et dans Inspiration, nous évoquons la souffrance au travail.
1: Inspiration. Laetitia de Traversé.
0: La souffrance au travail, parlons-en, c'est le thème que vous avez choisi d'explorer avec nous, Hélène brault et Anne-Laure Noaille-De Gorce. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Hélène Brault, vous êtes psychanalyste et consultante en risques psychosociaux et vous, Anne-Laure, vous êtes consultante spécialisée aussi en RPS. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressée à ce sujet de la souffrance au travail alors j'ai eu un double parcours professionnel, j'avais un cabinet
2: d'outplacement et d'orientation de, de carrière, j'étais psychanalyste où je suis encore et dans ce cadre là j'ai touché du doigt euh, déjà dans les années 90 euh, la souffrance au travail qui était à l'époque un sujet euh, complètement tabou euh, mais euh, dans les personnes que j'avais accompagnées pour euh, se réorienter ou qui sortaient de l'entreprise il y avait énormément de souffrance. Et donc, j'ai décidé de me consacrer à ce sujet parce que ça me permettait de croiser ma double compétence, psychanalyse et connaissance de l'entreprise.
1: Oui, et vous, Anne-Laure Alors moi aussi, j'ai un double parcours école de commerce et, et thérapeute. Et au cours des missions de risques psychosociaux que j'ai menées, euh, j'ai constaté que les personnes qui étaient en souffrance subissaient beaucoup. Et ça m'a beaucoup intéressée d'essayer de les accompagner pour trouver euh, des clés, pour euh, reprendre en main euh, des éléments de leur vie au travail. Oui, alors quand on parle de souffrance, de quelle souffrance
0: parle-t-on Puisqu'il y a beaucoup de termes aujourd'hui qu'on connaît, mmh. le burn-out, mais aussi le bore-out,
1: hein, qui est l'ennui mmh. profond au travail. <rire> alors on parle de quoi alors, La définition officielle, hein, c'est la souffrance psychique euh, qui peut se manifester... Euh, sous forme des symptômes que vous avez cités, hein, le burn-out, le stress, le mal-être, l'épuisement. Et pour nous, euh, en fait, on a envie de rajouter que la souffrance au travail, c'est ce qui nous empêche. Euh,
2: ça nous empêche de bien vivre notre travail, ça nous empêche dans notre vie personnelle et on voit que parfois même, de façon dramatique, ça nous empêche la vie tout court euh, et être empêché, ça rend malheureux. Donc voilà pourquoi nous, nous travaillons sur la souffrance au travail, pour éviter l'empêchement.
0: Oui, et alors la forme que ça prend, euh, et ben ça peut être des troubles du sommeil, par exemple, ou de la perte d'appétit
2: Alors ça, c'est plutôt le sujet du burn-out qui se manifeste avec un certain nombre de symptômes qui peuvent être les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, l'énervement constant, euh, l'effondrement, le repliement sur soi. Mais d'autres types de souffrances au travail ont également d'autres symptômes sur lesquels on va avoir
1: l'occasion de revenir qui est concerné par cette souffrance au travail Tout le monde peut être concerné. Euh, les femmes comme les hommes, même si on se rend compte que, euh, d'après les enquêtes qui ont été menées, hein, ce sont plutôt euh, les femmes qui sont touchées que les hommes. Euh, et plutôt également les personnes qui ont des responsabilités managériales. Euh, les managers sont, sont davantage touchés euh, que les non-managers. Et à savoir que, euh, en fait, cette souffrance à, à, au travail a un coût qui est très important puisque ça représente à peu près 5% du PIB en termes de, de coûts à la société.
0: Oui, on dit que même 5% des Français auraient eu des pensées suicidaires en lien avec le travail. Mmh. Oui, oui c'est énorme. Oui. Oui. Mmh. Et alors, on parle aussi de 60% de femmes qui sont touchées par le burn-out oui, 60% de femmes. Il y a eu un sondage
2: qui a été fait récemment, qui en a révélé euh, les raisons. Euh, la première qui arrivait en tête, c'était euh, la double journée, en fait, avoir euh, la maison et les enfants à gérer en rentrant le soir. Et la deuxième était également très intéressante, c'était les méthodes managériales. Les femmes étaient ressorties comme étant euh, peut-être plus attentives et consacrant davantage de temps au dialogue avec leurs équipes et du coup euh, un épuisement
0: euh, plus important. Alors quelle est la spécificité de votre approche puisqu'il existe évidemment euh, de nombreuses formes d'accompagnement Alors la, la spécificité de notre approche, eh bien, d'une
2: part c'est euh, la double compétence de chaque personne de l'équipe qui est à la fois école de commerce et, et psycho euh, le sur-mesure avec une capacité à s'adapter et à faire de, en fonction de la demande de l'entreprise, euh, adapter les méthodologies et les réponses euh, la capacité à intervenir sur l'individuel comme sur le collectif, on y reviendra. Et puis cette spécificité du projet dont on reparlera plus tard qui s'appelle Convergence et qui fait euh, croiser, converger nos pratiques de psychologues et des intervenants corps qui sont souffle, voix, théâtre, etc. Mais on va y revenir.
0: Donc on, on utilise beaucoup d'outils, c'est ça, pour oui. mettre les gens debout et les aider à, à faire face D'outils complémentaires, corps plus
2: psychisme. Qui est concerné alors tout, tout le monde est concerné en fait. Euh, un petit exemple, eh bien je, je pense à, par exemple à cette DRH qui était épuisée par sa fonction euh, parce qu'elle recevait des demandes euh, parfois souvent contradictoires à la fois de la direction, euh, des, des managers et même des collaborateurs et qui voulait absolument répondre à toutes les demandes, ce qui n'était pas possible et un matin elle n'a pas pu se lever. C'est une personne qu'on a accompagnée pendant plusieurs mois pour qu'elle puisse reprendre sa fonction euh, sur d'autres bases en ayant une autre lecture de sa pratique de directrice des ressources humaines.
0: Alors euh, Hélène, est-ce qu'on peut donner des exemples d'outils variés utilisés euh, par vos soins
2: oui, on peut donner des exemples. Les outils sont différents selon qu'on se situe dans le domaine curatif ou dans le domaine préventif. Dans le domaine curatif, l'objectif, c'est donc d'accompagner une ou des personnes jusqu'à leur rétablissement. On utilise l'accompagnement individuel, qui est un accompagnement thérapeutique qui peut durer plusieurs mois. Un accompagnement qui se fait uniquement par la parole, comme dans le cabinet d'un pour aider la personne à, à travers son histoire, à relire les problématiques qu'elle a traversées, pourquoi elle en est là et comment elle peut en sortir. Et puis, l'accompagnement collectif, euh, qui peut se faire sur des équipes en souffrance ou bien à travers des lignes d'écoute et euh, qui passe également par la parole. Euh, un autre
1: exemple, Anne-Laure de nombreuses entreprises qui mettent en place justement des numéros dédiés que les collaborateurs en difficulté plus ou moins grande peuvent contacter à ce titre-là. Donc nous accompagnons sur deux, trois, quatre rendez-vous, un nombre assez limité hein, de, de rendez-vous ces personnes, soit par téléphone, soit généralement en visio ou aussi sous forme de permanence physique sur les lieux de travail pour que les personnes trouvent assez rapidement des clés pour sortir des ornières dans lesquelles elles se sont un peu enfermées. Oui, donc deux à trois séances suffisent sur une ligne d'écoute. Et puis si c'est un problème grave, qu'est-ce que vous proposez Mais Justement, on peut dans ces cas-là, en accord avec la Direction des ressources humaines, proposer un accompagnement un peu plus long des personnes qui sont vraiment en grande souffrance.
0: Donc un, un accompagnement individuel. Individuel, comme celui que j'évoquais tout à l'heure.
1: Oui, un autre
2: exemple Hélène oui, je pense je pense en particulier à ce manager très humain qui était très attentif à, à, à ses équipes et survient dans son entreprise un plan social, donc avec des licenciements, et on lui a demandé quelles étaient les personnes dans son équipe qui devaient partir. Ce qui l'a mis dans une souffrance très profonde parce qu'il avait l'impression de les trahir et l'objectif de l'accompagnement a été effectivement de l'aider à sortir de cette de cet impasse dans laquelle il s'était enfermé. Il était très déprimé. Il y a un autre exemple aussi d'une femme qui travaille dans des abattoirs oui, alors cette femme travaille dans des abattoirs et elle était donc dans des conditions de travail qui sont quand même difficiles et elle était choquée de, de ce que tous les médias disaient de la souffrance animale et elle disait « mais on ferait mieux de s'occuper d'abord de la souffrance humaine plutôt que de la souffrance animale, elle avait l'impression d'être rabaissée moins qu'un animal ». Et donc, on a eu à travailler sur cette question de sa place, comment elle se voyait dans l'entreprise et quoi, pourquoi dans son histoire,
0: ça l'a révoltée à ce point. Oui, ça parle aussi de, du fond de nos travaux hein, qui ne correspondent pas forcément à nos valeurs. Voilà. Oui, un autre exemple dans le domaine
1: préventif, Anne-Laure. Oui, dans le domaine préventif, nous faisons plusieurs choses. Nous pouvons faire des formations. Euh, sur euh, toute la problématique de la souffrance au travail et des risques psychosociaux et nous organisons également des ateliers de théâtre euh, où nous proposons aux personnes qui sont en difficulté de venir raconter une situation de travail problématique aux comédiens et ce sont les comédiens qui ensuite vont rejouer la scène et ça permet euh, aux salariés qui étaient en difficulté de voir d'autres personnes et d'autres manières de réagir et de prendre à bras le corps la problématique. Et ça leur donne des clés pour euh, agir de manière un petit peu différente la prochaine fois qu'ils seront confrontés à ce type de problématique. Oui, c'est comme si elles se voyaient euh,
0: être en, dans la scène, euh, euh, au, au boulot, avec la problématique qu'elles ont à résoudre. Et du coup, ça fait un déclic quelquefois en se disant, mais tiens, mais pourquoi là je reste complètement tétanisée mmh, Pourquoi bien. là je réponds rien Pourquoi là je fuis C'est ça Exactement. ça fait Ça fait un déclic et
2: ça fait un choc émotionnel de se voir jouer par quelqu'un d'autre et donc ça c'est très c'est très
0: apprenant ça fait une ouverture. Les ateliers de théâtre peuvent permettre aussi à travers le jeu des acteurs de se préparer à affronter une difficulté précise. Oui et en ce sens ils
2: sont aussi euh, ils font aussi partie du domaine préventif. On a souvent l'exemple avec les entretiens annuels souvent les collaborateurs redoutent l'entretien annuel avec leur manager. Et euh, dans l'atelier théâtre, on peut préparer, les personnes soumettent euh, euh, leur métier, expliquent leurs activités, ce qu'ils attendent de l'entretien annuel, pourquoi ils le craignent et les acteurs le jouent. Et donc c'est une très bonne préparation pour aller à l'entretien annuel beaucoup plus, beaucoup plus détendu et avec plus de recul.
0: Finalement, on se rend compte que la prévention durable, c'est possible et c'est souhaitable c'est possible et c'est souhaitable, ça demande d'innover de, de, et
2: de mettre en place des, des outils qui sont complètement nouveaux et qu'il faut tester
0: aujourd'hui. Oui, et c'est une prévention fondamentale dans la stratégie d'entreprise liée à la transformation de l'entreprise justement. Oui, c'est ça, c'est lié à la transformation de l'entreprise et de toutes
2: les méthodes managériales que l'on connaît aujourd'hui et qui sont en train d'évoluer.
0: Et l'entreprise a à y gagner, il hein, faut le redire. Et l'entreprise a tout à y gagner, oui
2: Laitititia de Traverset.
0: Nous évoquons la question de la souffrance au travail avec vous, Anne-Laure Nouaille-de-Gorse et Hélène Bro-Lapi. Vous qui êtes toutes les deux spécialistes des risques psychosociaux. Alors, il existe des cellules de veille. Expliquez-nous en quoi
1: ça consiste, Anne-Laure. Alors, la cellule de veille, c'est une cellule à la fois paritaire et pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on a des personnes, des ressources humaines, des représentants des salariés des représentants du service de santé au travail qui vont se pencher régulièrement sur les cas de souffrance euh, de collaborateurs et qui justement vont mettre en œuvre euh, leur, leur connaissance différentes de la personne et leur intelligence collective pour réfléchir et trouver ensemble des solutions de sortie pour tel et tel collaborateur qui est en, en grande difficulté à son poste. Oui, donc c'est un outil, c'est ça pérenne, installé dans la durée de la vie d'une entreprise. Exactement, oui. Euh, généralement, les, les, ces cellules se retrouvent de manière mensuelle, pour passer en revue les situations qui sont euh, dire, dans les tuyaux et qui sont à, à traiter. Et donc ça permet euh,
0: euh, la gestion durable d'une prévention des, des risques psychosociaux en entreprise C'est une fonction d'observatoire en fait. Alors on a envie de vous demander, euh, quels sont vos résultats, euh, vous qui accompagnez euh, les personnes et les entreprises pour euh, éviter ou prévenir la souffrance au travail, Hélène alors, les résultats sont plus
2: faciles à évaluer dans le curatif, bien sûr, que dans le préventif. Dans le curatif, à la fin de l'accompagnement de quelqu'un, on, on évalue très bien euh, comment il va, s'il va mieux, s'il peut se remettre au travail, si la personne est à nouveau motivée ou au contraire, si elle a envie de changer de travail et tout le chemin qu'elle a fait, ça, ça s'évalue. Si elle a encore besoin euh, de
0: médicaments, oui. si sa vie privée s'est améliorée ou pas, hein, parce que c'est tout ça voilà. aussi qui va oui. avec. Voilà. voilà. Mais il y a aussi l'évolution à, à long terme qu'il faut regarder. Et voilà, que... il faut aussi, il faut pas
2: négliger l'évaluation à long terme, c'est pourquoi nous proposons toujours aux personnes de nous rappeler s'ils sentent qu'il y a un petit coup de moins bien. Et puis, euh, on installe toujours un entretien six mois après et un an après un accompagnement euh, individuel pour prendre des nouvelles, voir comment ça tient, voir comment va la personne et ce qu'elle a à en dire. Donc, oui. euh, on, ça nous permet d'évaluer euh, concrètement.
0: Donc on ne peut pas prévoir combien de temps va durer l'accompagnement de la personne Non, contrairement au coaching, on, ne, on, a, on arrête
2: l'accompagnement que quand la personne est rétablie et peut reprendre son travail si elle le souhaite. Ce n'est pas du tout la même chose, donc il n'y a pas de limite de, de mission, il n'y a pas de limitation dans le temps.
0: Oui, la limite c'est eh accompagner la personne jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Voilà, jusqu'à ce qu'elle aille mieux.
2: Durablement Voilà, durablement, sachant qu'il faut quand même insister sur la confidentialité, je pense qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent. Mais les, les, le contenu d'émission est totalement confidentiel et aucun, aucun rapport n'est jamais fait à l'entreprise sur l'accompagnement
0: d'une personne. Seulement la date de début, la date de fin. alors est-ce que beaucoup de personnes vous recontactent après avoir été accompagnées, justement, alors qu'elles étaient en
1: souffrance au travail Oui, effectivement, ça nous arrive régulièrement que des personnes nous rappellent pour nous donner de leurs nouvelles. Et c'est toujours avec beaucoup de, j dire, de satisfaction euh, qu'on entend que les personnes se sont rétablies dans la durée et qu'elles ont pu euh, voilà, reprendre en main un certain nombre d'éléments de, de leur vie au travail. Est-ce qu'on peut donner des exemples
0: justement oui. de, de résultats positifs euh, dans le domaine préventif ou
2: curatif Oui, moi je, je pense à un manager euh, qu'on a accompagné récemment euh, qui ne savait plus euh, comment faire avec un de ses collaborateurs qui ne le respectait pas du tout euh, et euh, qui avait entraîné ce manager dans une spirale de, de, de dépression et de manque de confiance en soi très importante. Euh, je pense que l'accompagnement individuel lui a permis de relire à travers son histoire euh, exactement de quoi ça parlait, quelle position il avait et de modifier euh, sa posture pour euh, simplement, sans conflit, arriver à faire bouger euh, la relation entre les deux personnes Oui, concernées. parce qu'on
0: parle souvent euh, de la souffrance euh, du salarié, mais pas trop des managers, donc ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Oui, mmh. beaucoup de managers, euh, 52% des managers après le
2: Covid sont, sont en souffrance. ne se, se sentent pas légitimes
0: dans leur exercice Ils ne se, se sentent pas
2: légitimes, oui, et il y, y a plusieurs raisons. Il y a eu aussi l'installation du télétravail qui a modifié considérablement les méthodes de management. Et qui n'a pas été facile non plus. Euh, voilà, il y, y a plusieurs raisons. Les transformations de l'entreprise, euh, la pression euh, qui remonte. Beaucoup de raisons pour les managers d'être en souffrance au travail.
1: Un dernier exemple, Anne-Laure euh, Je peux peut-être vous donner euh, l'exemple de cette femme qui travaillait de nuit. Et qui se sentait vraiment mise à l'écart par euh, l'équipe et puis par son chef d'équipe. Alors, est-ce que c'est parce que c'était une femme Il y avait très peu de femmes. Euh, est-ce que c'était parce que c'était une femme de couleur Toujours est-il qu'il y avait des clans qui s'étaient formés euh, dans cette dans cette équipe. Et on lui attribuait toujours les, les postes les plus pénibles. Et en travaillant avec elle, on a réussi à lui faire... Euh, prendre confiance en elle, pour pouvoir aborder ses sujets avec ses collègues, avec son son chef d'équipe euh, si bien qu'elle a réussi à, à rétablir un équilibre dans la relation et à se voir affecter euh, les mêmes postes que les autres, c'est-à-dire à rentrer dans la rotation des postes de manière normale et à ne plus être affectée aux postes les plus pénibles parce qu'elle a regagné confiance en elle, elle a pu aborder le sujet avec euh, son équipe. Alors quelles sont les principales difficultés à surmonter, Anne-Laure Alors la première difficulté, c'est la méconnaissance du sujet des risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fausses idées ou d'a priori sur ce sujet, et on entend souvent euh, des personnes dire ah mais il est fragile, il a des problèmes personnels, il se plaint tout le temps, les autres y arrivent, pourquoi pas lui Donc ça c'est la première difficulté à surmonter, c'est de faire comprendre aux gens ce dont il s'agit. De quoi parle-t-on quand on parle de risques psychosociaux ou de souffrance au travail Et puis il y a
0: aussi des, des idées euh, qui sont euh, peut-être fausses hein, sur le burn-out. On dit quelquefois
1: que c'est la maladie d'effort qui donne trop ou tout à leur travail, ce qui est plutôt bien vu finalement. Oui, c'est ça. On parle par exemple du, du bon stress. Donc ça, c'est une terminologie que nous n'employons pas. Euh, et on est particulièrement vigilant justement à ce que l'entreprise ne soit pas euh, scindée entre les faibles et les forts. Donc nous, on essaye vraiment de, de sortir de cette approche très duale. Est-ce qu'on peut donner un autre exemple
2: Oui, on peut donner l'exemple de notre posture. On nous dit souvent, euh, mais quelle posture tenez-vous Vous accompagnez des gens envoyés par l'entreprise, alors que c'est l'entreprise qui les fait souffrir. C'est elle qui finance les accompagnements. Elle vous demande en quelque sorte de réparer ce qu'elle casse. Eh bien, nous, ce qu'on vit, c'est que c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Il n'y a pas une victime d'un côté, un bourreau de l'autre, et il faut sortir de cette dichotomie. L'entreprise est un organisme complexe dans un environnement complexe et la souffrance se manifeste d'ailleurs aussi bien du côté des dirigeants que des collaborateurs. Il n'y a pas d'un côté les gens qui font souffrir et d'autre côté les gens qui souffrent. Et peut-être qu'il faut reprendre de la liberté par rapport à ces postures qui sont trop schématiques et qui n'ont pas, pas lieu d'être et qui n'aident personne.
0: Est-ce qu'il y a
1: d'autres formes de difficultés à surmonter, Anne-Laure Je complète ce que disait Hélène hein, sur le statut de victime parce que il y a un risque à enfermer les, les personnes qui, qui sont mal dans un statut de victime, alors qu'on n'est pas juste une victime, on est victime de quelque chose, mais ça ne constitue pas une identité professionnelle. Et si on s'identifie justement à ce statut de victime, on perd toute liberté et marge de manœuvre pour, pour évoluer, pour aller mieux. Oui, est-ce que l'environnement aussi peut être une source de difficultés
0: Oui, l'environnement multiactif, peut être une source de difficulté. L'accompagnement
2: d'une personne, en fait, concerne plusieurs partenaires. En amont, on peut avoir affaire à plusieurs prescripteurs différents. Ça peut être le DRH, ça peut être le médecin du travail qui nous envoie quelqu'un, ça peut être un manager qui a repéré quelqu'un en souffrance. Et puis, a posteriori, lorsqu'on a accompagné une personne, cette personne change de posture, elle a évolué, donc ça a des effets sur l'ensemble de son environnement. Et il faut bien comprendre qu'une personne qui bouge dans une
0: équipe fait bouger l'ensemble de l'équipe. Et c'est quelque chose de très intéressant. Oui, donc c'est pour ça qu'accompagner et soutenir une ou des personnes en souffrance n'est pas un acte isolé. Hein, ça concerne voilà. toute la vie de l'entreprise voilà, et ça, ça fait bouger l'entreprise. Voilà, exactement toute l'équipe et, et même le service concerné. Donc finalement ça peut être une chance, hein c'est ça qui est un petit peu paradoxal c'est que oui. si on accompagne bien cette personne, on peut faire avancer aussi l'entreprise. On peut faire avancer euh, oui, son, son environnement immédiat et donc l'entreprise, tout à fait.
1: Une autre source de difficulté, alors Oui, alors de même qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'on était attentif à ne pas scinder les populations entre les forts et les faibles, entre les victimes et les bourreaux, euh, c'est vrai qu'une des difficultés, ça peut être précisément que chacun va, j'allais dire, attribuer la responsabilité de la difficulté à l'autre. Euh, le, les entreprises l'attribuant aux salariés, le salarié l'attribuant à l'entreprise. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, ce qui est nécessaire, c'est que chacun prenne un petit peu de distance par rapport à, à son comportement pour... Euh, pour réussir à faire bouger les choses. Oui, est-ce que la gestion du
0: temps peut être une source de difficultés, Hélène Oui, le temps d'une
2: personne, et particulièrement d'une personne en souffrance, mais même d'une personne en général, n'est pas la même chose que le temps de l'entreprise. Et quand on s'aperçoit en accompagnant une personne que quelque chose ne va pas dans l'organisation, on peut faire des préconisations à l'entreprise pour euh, modifier un certain nombre de paramètres, mais cela prend du temps. On ne bouge pas une fonction sans bouger toutes celles qui sont autour. Cela prend du temps, alors que la personne qui est en souffrance et qui va reprendre son poste a envie que les choses soient résolues tout de suite. Et Oui, alors quand on n'en peut plus, on a envie que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'entreprise Alors, on peut travailler avec la personne sur ce temps d'attente, aider l'entreprise à mettre les les mesures préconiser en place et aider la personne à comprendre qu'il faut attendre et peut-être trouver avec l'entreprise un temps intermédiaire d'aménagement pour chacune des, des deux parties
0: Donc aider chacun à faire sa route dans son voilà. temps propre finalement Exactement mmh, tout à fait. Le temps de l'entreprise n'est pas celui de la personne Non, ça n'est pas le même alors, quels seraient les défis à relever et vos projets en matière de d'accompagnement de la souffrance au travail, Hélène
2: Alors, il nous semble que les défis à relever en matière de souffrance au travail se situent aujourd'hui du côté de la prévention, une vraie prévention. Très en amont euh, de, des, des événements qui font souffrir la personne euh, et des difficultés inévitables, inhérentes à la vie au travail. Donc c'est dans ce domaine qu'il faut innover, créer, proposer, tester. Euh, et il y a des solutions. Il y a des solutions vraiment pour empêcher les gens de tomber en souffrance euh, lorsqu'ils traversent des, des périodes difficiles de leur vie au travail. C'est oui. pour ça que nous avons euh, créé le dispositif Convergence dont Anne-Laure va vous parler.
0: Oui, alors il y a, y, a, y a deux styles de prévention. Hein, euh,
1: une prévention pour l'entreprise et une prévention qui s'adresse à la personne. Oui, tout à fait. Alors la prévention pour l'entreprise euh, consiste à travailler précisément avec, euh, avec les entreprises sur... L'organisation du travail, les tâches à réaliser, les plannings, l'autonomie laissée aux salariés, euh, les méthodes managériales. Pour que on... Il y a d'ailleurs un article hein, du Code du travail qui dit qu'on est censé adapter le travail à l'homme, euh, pour essayer justement d'adapter le travail à l'homme. Donc ça, c'est un premier axe de prévention.
0: Oui, définir, hein,
1: c'est ça, ce qui cloche dans l'organisation et ce qui va pouvoir provoquer de la souffrance chez le la personne au travail. Exactement, que ce soit les cadences ou ce qu'on a à faire, est-ce qu'on a été suffisamment formé pour faire ce qu'on le travail qu'on nous demande, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise. Et puis le deuxième levier de prévention. C'est ce qu'on peut faire au niveau des salariés, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les outille pour qu'ils puissent repérer à la fois leur point de solidité, leur point de fragilité, pour qu'ils arrivent à affronter euh, les obstacles qu'ils vont inévitablement devoir affronter en entreprise euh, sans se perdre, sans perdre leur identité et sans y perdre leur santé.
0: Oui, et consolider, j'ai trouvé l'expression étonnante, euh, son muscle de la résistance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là <rire> Eh bien, euh,
2: aujourd'hui, la, la prévention euh, pour le corps, pour ne pas avoir mal au dos, pour bien vieillir, etc. Et passer dans les mœurs. Donc, c'était un petit clin d'œil pour dire, on peut peut-être faire pareil pour le psychisme, finalement. On peut peut-être s'entraîner à ne pas tomber en souffrance quand on, quand on traverse des difficultés et on peut prévenir d'avoir la solidité nécessaire. C'est dans ce sens qu'on qu a construit le projet Convergence.
0: Oui, et ça s'adresse aussi aux étudiants puisqu'aujourd'hui, souvent, il y a une petite appréhension, on pourrait dire ça comme ça, des jeunes euh, face au monde du travail, est-ce que c'est quelque chose oui. auquel vous êtes sensible Oui, très sensible, on a accompagné pas mal de jeunes en grande difficulté pendant
2: la période du Covid, mais pas seulement et on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui redoutent quand même l'entrée dans la vie professionnelle, donc on a ouvert un certain nombre de places gratuites pour les étudiants en dernière année dans nos séminaires pour, pour les aider à se préparer à la vie professionnelle.
0: Alors expliquez-nous en quoi consiste votre proposition Convergence, Hélène. Alors Convergence,
2: c'est un dispositif qui croise des compétences de, en psychologie et des compétences d'accompagnant dans le corps euh, qui est un dispositif destiné à prévenir la souffrance très en amont c'est-à-dire au bon moment, parce que avant, avant que la personne commence à souffrir et au bon endroit, c'est-à-dire dans le corps autant que dans le psychisme C'est
0: pour ça que vous faites appel au théâtre, à la voix voilà. euh, et à euh, la mise en situation finalement Voilà, au souffle, à la voix, euh, au mouvement corporel euh, en
2: musique et euh, aux mises en scène théâtrales de, de la vie en entreprise, euh, pour faire appel autant aux émotions qui se manifestent à travers le corps qu'à celles qui, qui peuvent être mises dans la parole, ce qui n'est pas toujours le cas. Peut-être que parfois les gens n'arrivent pas toujours à parler de leur souffrance et que passer par le corps, c'est un, un chemin pour y arriver.
0: Oui, et donc euh, vous vous appuyez euh, sur des coachs, des personnes formées pour cela, et ça permet de repérer euh, ces points de fragilité oui, c'est
2: pas c'est pas oui, j'aurais pas dit le mot coach, ce sont des professionnels de du de du champ, des professionnels de la voix euh, qui qui c'est pas leur métier d'être coach mais euh, on a travaillé tous ensemble sur la convergence de nos pratiques et donc c'était c'est que tout à l'heure je disais innover, créer, inventer. C'est c'est voilà le, le plaisir qu'on a eu tous ensemble à travailler et à, et à monter ce projet qui de, qui a demandé de l'innovation.
0: Oui, alors la bonne nouvelle hein, sur ce sujet de la souffrance au travail, c'est qu'aujourd'hui, on en parle et on a des outils pour prévenir ces risques Oui, on a des outils, on a des
2: outils qu'on a expérimentés. Bien sûr, la souffrance ne disparaîtra jamais. Elle fait partie de la vie, y compris de la vie au travail. Mais ce sont des outils qui sont destinés à préparer les gens à traverser les périodes difficiles et qui leur permet de les travailler sans devenir un être en souffrance. Et c'est là-dessus que nous travaillons au service des personnes et au service
0: des entreprises. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet Convergence. On en saura plus en allant sur la plateforme Nokanui. Alors ça s'écrit N-O-K-A-N-H-U-I du 6 rps, hein, risques psychosociaux.com Merci à toutes les deux. Merci Laetitia. Merci beaucoup.